0: Herzlich Willkommen, schönen Abend zu Female Leader Stories, heute schon in der achten Folge und ich freue mich total, heute einen ganz speziellen Gast bei mir willkommen zu heißen, Michaela Ernst. Sie Chefredakteurin der She Economy. Und She, She Economy. Und das ist, muss man sagen, eigentlich ein Wahnsinnsmagazin, weil wir alle reden von Female Empowerment, dass wir Frauen beruflich fördern wollen. Und genau das machen sie mit ihrem Wirtschaftsmagazin. Sie beleuchten regelmäßig weibliche Vorbilder porträtieren die oder sprechen über Themen, die uns alle als Businessfrauen einfach bewegen. Also eine richtig coole Institution sozusagen. Deswegen freut mich umso mehr, heute die Michaela im Talk zu haben. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Danke, Katja, für diese lieben, einleitenden Worte. Richtig gut, dann starten wir gleich mal los, Michaela, oder? Ich glaube, du hast viel, viel zu erzählen von deiner Karriere als Journalistin und äh, jetzt bist du auch noch Buchautorin, also da gibt es ganz viel Spannendes, was wir uns heute, glaube ich, von dir mitnehmen können. Ja. Erzähl mal äh, ein bisschen über deine Arbeit bei der ski Economy. was machst du dort als Chefredakteurin?
1: Also, ich bin Gründungsmitglied. Das ist so, wir haben das Magazin vor eineinhalb Jahren, bald zwei Jahren, gegründet. Wir, das ist die Carina Felsmann, sie ist heute Herausgeberin und Geschäftsführerin. Sie war damals verantwortlich äh, für die Markenpositionierung. Also wir sind, mhm. äh, wir, in dem Fall Sigrid Raditschnik und ich. Äh, die Sigrid ist äh, eine langjährige Mitarbeiterin des Verlags und sie war damals Grafikerin. Von ihr stammt auch dieser geniale Titel Shikon. Mhm. Ähm, sind mit der Carina zusammengesessen und haben zwei Tage oder an zwei Tagen äh, ein genaues Profil erstellt. Wie sieht unsere Leserin aus? Welche Werte vertreten wir? Welche Inhalte? Und, äh, und die Karina hat sozusagen uns geholfen, eine, 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 die Marke zu schärfen, dass wir ein, ein klares Bild haben und nicht eine weitere Frauenzeitschrift am Markt sind, die sich halt äh, vorwiegend um, um Wirtschaftsthemen kümmert. Äh, wir sind ein Wirtschaftsmagazin, das ähm, zur Zielgruppe die Frauen hat, junge Frauen ähm, und, und Frauen aus meiner Generation und selbstverständlich auch alle dazwischen. <lacht> <lacht>
0: Und Alle Frauen, die sich für Wirtschaft und Business eigentlich interessieren. Ja. Genau, also, genau. Auch regelmäßig Innen, auch Managerinnen,
1: <lacht> auch Angestellte, auch auf zweiter Ebene, ähm, Frauen in Führungspositionen und. Ähm, unser Ziel war, diesen Frauen eine Bühne zu geben, diese Frauen sichtbar zu machen, diese Frauen zu vernetzen. Unsere stärksten Kooperationspartner sind die Netzwerke. Es gibt über 200 Frauennetzwerke. Mit 80 haben wir konkrete Kooperationen, die verteilen auch unsere Hefte. Das erklärt auch unsere Auflage. Wir haben eine relativ hohe Auflage von 40.000. Nur ein kleiner Bruchteil davon erscheint am Kiosk. Kiosk gehört heute einfach nach wie vor dazu, obwohl fast keiner mehr wirklich relevante Zahlen am Kiosk verkauft. Das mhm. kann man auch offen sagen. Es gibt uns auch online, da sind wir sehr aktuell. Da wechseln wir wöchentlich alle zehn Tage die Inhalte und wir sind auch auf Social Media sehr aktiv. Und das Besondere, glaube ich, dass uns, wir haben, wir haben damals zwei Figuren festgelegt. Das eine ist, ähm, die, die Anna, die sozusagen für die jüngere Zielgruppe steht und das andere ist die Alex, die steht so für die Generation 40+. Plus. Ähm, und ähm, ja, wir, unsere Redaktion ist auch so konzipiert, dass äh, Online- und Social Media von der Sarah Wetzelmeier betreut wird. Ähm, die Sarah ist, ich, mir fällt es jetzt schwer, sie genau zu sagen, welches Alter sie hat, ich würde so sagen, um die 30 <lacht> und, äh, und äh, arbeitet sehr eigenständig und ähm, ja und wir lernen viel voneinander. Wir, wir, wir Alten sozusagen, unter Anführungszeichen, können ganz viel von der Sarah lernen und ich bin auch sicher, dass sie äh, in unseren Gesprächen auch viel von uns mitnimmt. Mhm. Und das heißt, ich so glaube, das macht auch unsere Glaubwürdigkeit aus, mhm. weil wir... Im Team auch
0: schon diese beiden Generationen haben und arbeiten lassen. Spannend. Also ähm, du hast mir ja auch erzählt, das Konzept äh, stammt ja auch teilweise aus deiner Feder. Du bist ja auch Mitbegründerin der Zeitschrift. Ähm, warum hast du das Gefühl, dass es dieses Magazin gebraucht hat?
1: Also das Konzept, das Magazinkonzept, das journalistische Konzept habe ich alleine erstellt, weil das ist einfach auch begründet durch meine Erfahrung als Journalistin. Ähm und es äh, hat mich selber überrascht, ich muss sagen, ich war vorher beim Falstaff eineinhalb Jahre Chefredakteurin, habe dann aufgehört ähm, und war dann so, dass ich mir gedacht habe, gut, es ist jetzt wirklich schon sehr schwierig mit dem Journalismus. Ich wende mich jetzt eher den Kundenprojekten zu und, äh, und schreibe dieses Buch, das ich dann auch geschrieben habe und das ich ja schon lange mit mir herumgetragen habe, äh, im Kopf und dann kam dieser überraschende Anruf, ob ich nicht ein Konzept für ein Wirtschaftsmagazin für Frauen machen möchte. Und ich habe mir gedacht, das ist etwas wirklich Tolles, das ist etwas Sinnvolles, und, ähm, und habe mich da mit großer Begeisterung reingestürzt, äh, weil ich das ja auch sehe, dass Frauen zu wenig Öffentlichkeit haben. Wenn man sich die traditionellen Wirtschaftsmagazine anschaut, ist, wenn man schaut, die Menschen, die vorkommen, 90 Prozent Männer, 10 Prozent Frauen, es hat mhm. sich jetzt ein bisschen gebessert. Ich bilde mir ein, dass das auch mit unserem Erscheinen zusammenhängt, ähm, weil mhm. wir natürlich in der Branche schon aufgefallen sind. Aber es ist natürlich immer noch so, dass Frauen unterrepräsentiert sind medial, obwohl es nicht so sein muss. Es gibt viele Frauen, die ganz tolle Projekte leiten, erfinden, gründen, daran beteiligt sind und die, die kommen irgendwie nicht an die Öffentlichkeit. Und denen geben wir eine Öffentlichkeit und wir geben ihnen auch die Möglichkeit, sich untereinander besser zu vernetzen wenn sie es nicht schon sind. Viele sind ja auch schon sehr gut vernetzt, muss man auch dazu sagen.
0: So Aber wie du halt auch, Michaela, eine Powerfrau bist heute hier im Interview. Weil das ist ja auch äh, die, ja, die Idee hinter, hinter mein, meinem Buch und meiner Podcast-Reihe sozusagen auch, Frauen so im ganz persönlichen Talk äh, über die Karriere zu haben. Und das ist vielleicht auch schon ein gutes Stichwort. Jetzt ähm, wissen unsere Hörerinnen auch ganz gut, wo du gerade stehst, was du, was du machst aktuell als Chefredakteurin. Aber gehen wir mal vielleicht zu ein, einen Schritt zurück. Viele unserer Hörerinnen sind auch sehr jung und wollen äh, vielleicht auch, so wie du, Journalistin werden. War das schon immer dein, dein Ziel, auch die Leitung von einem, Magazin zu übernehmen? Oder wie hast du dir das vorgestellt als junge Frau damals?
1: Also, ich war, die, 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 der Wunsch, selber Chefredakteurin zu sein, ist erst mit der Zeit gekommen. Am Anfang, als ich Journalistin wurde, das war 1983, war das Ganze noch eine, also die Szene völlig anders, als sie heute ist. Ich habe ja. Es hat kein Internet gegeben. Es ist war selbstverständlich, dass man für ein Interview Leute getroffen hat. Es hat in nahezu jeder Redaktion eine Dokumentation gegeben in die man gegangen ist, sich vorbereitet hat, recherchiert hat. Die, die Mitarbeiter dieser Dokumentation haben dann oft noch über die Berichte drüber geschaut, ob man Fakten richtig zitiert. Es kamen dann oft Anrufe aus dem Archiv. Also so ganz generell, wo, wo die, die Mitarbeiter der Dokumentation zum Beispiel darauf aufmerksam gemacht haben, dass man einen historischen Fehler begangen hat oder irgendeinen... Namen falsch geschrieben hat, oder, also es ist alles sozusagen noch von Menschen organisiert worden. Ich hatte so eine, eine, eine ganz lustige, ähm, lustige Erfahrung, wo, ich, wo mir zum ersten Mal richtig bewusst wurde, durch welche Zeitreise ich da gegangen bin, als ich studiert habe, 2013 bis 2016. Das war berufsbegleitend an der, an der Donau-Universität äh, Krems. Und, und das waren, wir waren 17 in der Klasse und alle anderen waren wie nicht voll berufstätig. Wir haben immer kleine Fahrgemeinschaften gegründet in der Früh mhm. und haben uns über unsere Erfahrungen ausgetauscht und über unseren Beruf erzählt. Und ich bin mit einer äh, Personalchefin eines großen Verlages im Auto gefahren und sie hat jetzt hat erzählt, dass eine Redaktion einen neuen Newsroom eingerichtet hat und ich habe gesagt, Newsroom ist so ein Blödsinn, da braucht einen Newsroom, Journalisten brauchen ihre Ruhe und die brauchen ihre Kammer und die müssen Interviews führen können und die brauchen Ruhe, um schreiben zu können und keiner kann in einem Newsroom arbeiten. Und dann hat sie gesagt, oh ja, ganz toll, ganz toll. Und dann hat sie mir auch erzählt, weil alle ein Newsroom hat. Und dann habe ich gesagt, naja, aber die Krone, die hat sicher keinen Newsroom. Die arbeiten sicher noch viel früher. Und dann habe ich gesagt, oh ja. Und dann habe ich gesagt, na warum, wir haben ja gar keinen Platz. Sagt sie, oh ja, unten im Erdgeschoss. Und dann habe ich gesagt, ah, da, wo früher die Druckerei war. Also ich habe, muss ich dazu sagen, bei der Wohnenzeit mhm. um 1983 zu arbeiten. Sagt sie, Druckerei? Und dann habe ich gesagt, ja, das war, weil wir haben mit der Rohrpost, wir haben auf der Schreibmaschine unsere Artikel geschrieben, wir haben sie mit der Rohrpost runtergeschickt in die Druckerei. Da sind sie dann zu den Sätzen gekommen und wir sind dann, die Sätze haben uns dann oft runtergerufen, wenn irgendwelche Unklarheiten waren und so ist dann diese Zeitung entstanden. Ja. Und ich sagte, bitte verarsch mich nicht. Ja. Und, äh, und ich war dann selber so unsicher, und haben wir gedacht, na, ich glaube, das war doch so. Und dann habe ich mir einen Mann angerufen. Der war nämlich auch, also damals kannten wir einander noch nicht, aber der war auch bei der Kronenzeitung äh, als junger, als junger, junger Mann, junger Journalist. Und hat gesagt, ja natürlich ist das so. Genau so war das damals.
0: Und ich kann mir gar nicht vorstellen kann
1: Nein, nein. Und und das Tolle war, was ich eben so an diesem Beruf geliebt habe, ist, dass man mit Menschen zusammenkommt, dass man Reisen machen kann, dass man Begegnungen hat, die äh, sonst in einem anderen Leben schwer möglich sind. Mhm. Und, und dieses ständige Dazulernen, sich selber auch weiterentwickeln, äh, wachsen, selber auch wachsen an den Begegnungen, die man mit anderen hat, äh, das fand ich Wahnsinnig faszinierend und toll. Und ich habe auch ganz viele viele Reisen durch diesen Beruf machen können, die ich wahrscheinlich so nicht unternommen hätte. Was war deine spannendste Reise? Die spannendste Zeit war, kurz vor dem Fall des Eisernen Vorhangs, war ich relativ oft in Tschechien und Polen und habe dort Reportagen gemacht. Und das war wirklich ein Eintauchen in eine andere Welt, und äh, ich habe einmal war ich in die, hab ich eine, eine Reportage gemacht über die Industriemeile von Kleivitz-Katowitz. Ich glaub, bin in eine Kohlengrube runtergefahren, habe mit den oh. Kohlenarbeitern gesprochen. Ähm, einmal war ich bei Václav Havel. Ähm, drei Monate später äh, gab es dann die Revolution am Menzelsplatz und er wurde dann Präsident. Ähm, ich habe eine sehr berührende Geschichte gemacht. Ähm, mit, äh, in Auschwitz war ich mit dem Mann, der den Alliierten den ersten Augenzeugenbericht geliefert hat. Mhm. Ähm, das war ein ehemaliger Inhaftierter, der, der, dem, dem die Flucht gelungen ist. Ähm, ja, das sind schon Geschichten, die, mhm. die sich tief einbrennen in die, in, die, in die Seele und in die Erinnerung und wo man viel mitnehmen kann für sein Leben.
0: Ja, da, da, trotz Hitze in Wien wird dann da gleich mal so ein bisschen schaurig, gell, wenn, man, wenn man hört, dass, man dort, dass du dort überall dabei warst, ja, live im Geschehen sozusagen. Also so wie ich es jetzt verstanden habe, war das das Schöne, was dich motiviert hat, auch Journalistin zu sein. Ja, die Neugier und, und ja, viel, viel von der
1: Welt zu sehen und viele unterschiedliche Menschen, Persönlichkeiten in ihren Geschichten oder in, in sozusagen Abschnitten ihrer Geschichten können lernen zu dürfen.
0: Warum sollte man heute noch Journalistin werden, <lacht> auch wenn man nicht mehr in die Druckerei ins Erdgeschoss fahren kann?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich habe mir das auch oft gestellt, ob ich heute nochmal äh, ähm, unter diesen Bedingungen gerne Journalistin wäre. Ähm, es hat sich vieles verändert. Ich denke, für einen jungen Menschen ist es toll, aus den Gründen, die ich vorher genannt habe, weil man auch äh, über E-Mail-Interviews natürlich in einer anderen Art und Weise oder über Zoom Menschen kennenlernen kann. Äh, vieles wird heute telefonisch gemacht, über E-Mail. Ähm, in Ausnahmefällen kommt man direkt zusammen. Ähm, ich glaube, dass es eine gute Möglichkeit ist, um sich ein Netzwerk aufzubauen und dann hm. eine weitere Reise zu machen. Es ist so, dass jungen Leuten, jungen Leuten im Moment sehr wenig Perspektive im Journalismus geboten wird, weil es ein mittlerweile sehr schlecht bezahlter Job ist und äh, weil Redaktionen tendenziell mit sehr wenig Leuten auskommen mhm. und ähm, dadurch ist es, also es ist sicher ein spannendes Abenteuer ein paar Jahre lang, aber man muss dann schon sehr begeistert für die Sache sein, dass man dran bleibt und schaut, dass man sich weiterentwickeln kann, ja. dass man gut davon leben kann.
0: Und ich denke, es ist, ähm, wie du sagst, es ist halt heute viel auf Social Media und Ähnliches und da muss man ja. dann auch schon zusätzlich begabt sein oder sich dafür engagieren, um da einen genau. guten Mix reinzubringen, sozusagen. Die Hanna ich glaube, das ist auch sozusagen, ein, das,
1: ist der, das, ist sozusagen das, das Spannende daran, wenn man, wenn man kreativ ist, dass man sagt, okay, man hat da einen Beruf, da kann man sich mh. inhaltlich verwirklichen, optisch verwirklichen, Social Media, also es gibt diese einfach diese Linie, schreiben, filmen, posten. Das ja. ist wahrscheinlich heute das Spannende. Es gibt wahrscheinlich wenig Berufe, die gleich so eine breite kreative Palette haben.
0: Ja, ich glaube auch, also in Wort und Bild sozusagen genau. ausdrucksfähig zu sein. Ne? Genau, genau. Und die Hanna schreibt auch da gerade im Chat, dass sie, dass sie sich bedankt bei dir, Michi, weil du Journalistin mit ganzem Herzen bist und die Menschen, den Menschen eine Möglichkeit gibst, ihre Geschichte zu, äh, zu erzählen und daraus zu lernen. Und ja, sie schreibt, ja. heute ist es noch besser möglich. Also auch gerade, wie wir, wie wir gesagt haben, Geschichten zu erzählen ist heute noch, noch viel einfacher, weil wir alle teilweise den Zugang viel leichter dazu haben. Sei es als Konsumenten, aber auch als, als ähm, Publizierende sozusagen. Es ist das ähm, eine spannende Transformation der Branche auf jeden Fall. Es ist eine spannende
1: Transformation, was vielleicht äh, ähm, heute nicht mehr so, eine, so, so äh, ein Gewicht hat wie zu meiner Zeit, ist der Schreibstil mhm. und... Ähm, wir haben, wie wir junge Journalisten waren, wahnsinnig viel Zeit damit aufgewendet, gute Geschichten zu schreiben und, und haben uns sehr stark auf die Formulierung und auf das Sprachliche konzentriert. Ich habe den Eindruck, dass das heute nicht mehr so wichtig ist.
0: Ja, das glaube ich auch, weil ein Inhalt viel schneller wieder weg ist. Genau, genau die Schnelllebigkeit sozusagen. Machen wir genau. mal eine schnell, Schnelllebigkeit in deiner Karriere. Ich meine, du hast ja im Journalismus bewegt sich ja auch einiges und du hast einige Stationen auch gehabt. Ähm, ja. wie, wie war dein Karriereweg? Wie, wie hat sich der entfaltet für dich?
1: Also, äh, wie gesagt, ich habe begonnen bei der Kronenzeitung. Ich war damals, ähm, wurde die, 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 eine Redaktion in Kärnten gegründet und ich bin als Verialpraktikantin äh, habe ich in Wien begonnen und habe aber immer gesagt, das ist der Job, den ich machen möchte und dann haben die mir gesagt, okay, wenn sie bleiben wollen, gibt es nur eine Möglichkeit und das wäre nach Kärnten zu gehen. <lacht> das habe ich auch gemacht. Da war ich dann ein halbes Jahr im Gerichtsressort, im Kulturressort tätig und dann bin ich wieder ähm, zurück nach Wien und war dann nur im Gerichtsressort und bin dann insgesamt drei Jahre bei der Krone geblieben und dann habe ich gehört, dass damals gab es ein, ein Gegenmagazin sozusagen zum Wiener, das war das Buster. Das gibt es mittlerweile nicht mehr, das war eines der ersten Magazine, dass die der Wolfgang Schellner und der Helmut Schellner gegründet haben und ich habe gehört, dass sie eine Frau suchen und dann habe ich mir gedacht, okay gut, die sind das Anforderungsprofil ich. <lacht> und bin dann dorthin und hab, bin dort auch drei Jahre geblieben und habe wahnsinnig viel Handwerk dort gelernt. Wir waren ein ganz kleines Team, jeder musste alles machen, jeder musste für jedes Ressort arbeiten, es war eine super spannende Zeit. Wir haben Toll, es hat einen tollen Zusammenhalt gegeben unter, unter den Redakteuren. Wir haben es sehr lustig gehabt, teilweise. Wir haben natürlich diesen, den, den bekannten fellner irsinn auch schon erlebt. Aber, aber wenn man jung ist, hält man hält man ja auch einiges aus. Und wenn die Arbeit Spaß macht, hält man noch mehr aus. Es war eine gute Zeit. Und so bin ich dann in den Magazinjournalismus gekommen und mhm. habe von allzu allen Magazine. Die es in den äh, 80er und 90er Jahren in Österreich gegeben hat, irgendwann gearbeitet. Wow. Und dann bin ich zum Kurier. Und das war sozusagen wieder so eine, eine große Schnittstelle, weil äh, da war ich da, da bin, dort habe ich vor allem als Kolumnistin gearbeitet. Und äh, die Tageszeitung fand ich super spannend, super faszinierend. Ich war da sehr, sehr gerne. Aber ich habe dann nach fünf Jahren gemerkt, dass mir äh, diese, diese Möglichkeit zum Gestalten, und man konnte, auch wenn man ein ganz normaler Redakteur war, im Magazinjournalismus immer mitgestalten. Ja. Es war irgendwie so, dass man sich überlegen musste, okay, wie soll meine Geschichte ausschauen? Wie, welche Fotos kommen da dazu? Mhm. Welcher Titel? Also man konnte obwohl man ein Rädchen, ein kleines Rädchen war, wahnsinnig viel mitbestimmen. Und mir hat es dann nach fünf Jahren Tageszeitungsjournalismus diese Gestaltungsmöglichkeit gefehlt. Und ich bekam damals das Angebot, zu Home als Chefredakteurin zu gehen. Diese Einrichtungsmagazins gibt es nach wie vor. Und das habe ich dann gemacht. Und das war meine erste Chefredaktion. Und das sind dann mit der Zeit... Äh, hat sich mehr auf diesem Feld ergeben und äh, dieses Gestalten können, ähm, das, hat, das ist eigentlich so das, was ich ganz, ganz toll finde. An, an, Gestalten zu können. Ja, mhm. und, in, und sozusagen sich auch seine Teams aussuchen können, mit Teams arbeiten zu können, äh, mit denen man einfach, einfach gerne zusammen ist und etwas entstehen zu lassen gemeinsam, das ist eine super
0: Sache. Das glaube ich, glaub ich dir gerne. Und, und dann warst du schon in der Position der Chefredakteurin und bist davon nie mehr abgerückt, glaube ich. Oder den ich bin schon Leben abgerückt. Ich war ja. zwischenzeitlich auch Ressortleiterin. Ich war dann beim okay. Trend
1: eine Zeit lang. Ich war, da habe ich, hab ich das Thema Immobilien gehabt. Ich wow. war ähm, fünf Jahre lang, dann vier, vier fast fünf Jahre beim Profil. Ähm, was für mich einer der schönsten, meiner schönsten, tollsten journalistischen Zeiten war. Äh, da habe ich ein Ressort geleitet, das ist extra und ich habe das ähm, zu einem Innovationsressort für mich gemacht. Mhm. Wurde auch, so, auch so angenommen. Ich habe einfach geschaut, was tut sich in der Startup-Szene, äh, was tut sich äh, mit den ganzen jungen, neuen, aufstrebenden Namen, was tut sich in der Wissenschaft. und ähm, und das war eine super, super Zeit. Es wurde nur dann Ende 2016 Saison aufgelassen und damit war auch meine Arbeitsgrundlage weg. Ja.
0: Bis dorthin war es aber gut.
1: Bis dorthin war es super, ja.
0: Wie hast du für dich, bist du das, weil du vorher auch gesagt hast, du magst es auch deine Teams selber zusammenzustellen, wie hast du deine eigene Führungsarbeit angelegt als, als Chefredakteurin? Was ist dir da wichtig?
1: Mir ist wichtig, dass die Leute sich um einen eigenen Zugang bemühen. Also dass die, es ist ja so, dass über alles schon irgendwann einmal geschrieben wurde oder über das meiste zumindest in dem, in dem Themenbereich gehen, in, in dem ich arbeite. Und mir ist wichtig, dass die Leute sich überlegen, eigene Gedanken einzubringen, eigene Aspekte herauszuarbeiten. Mir ist sehr wichtig, weil ich eben sozusagen äh, oldschool bin beim Journalismus, dass sie schreiben können. Eine gewisse Formulierungskunst mhm. ist mir wichtig. Ein gewisser Humor ist mir wichtig. Ähm, und Zuverlässigkeit ist mir wichtig. Ich arbeite gerne mit Leuten zusammen, äh, auf die ich mich verlassen kann, wo ich weiß, Abgabe ist Abgabe und wenn es nicht geht, ähm, dann werde ich kurz benachrichtigt und äh, ja und es hat sich so mit der Zeit, mit den Jahren hat sich hat, hat sich so eine Gruppe äh, an Leuten rund um mich herum herauskristallisiert, die ich zu all meinen Projekten mitnehme und ähm, und ohne diese Leute hätte das, was ich mache, nicht diese Handschrift.
0: Wow, also ist es ein Teamansatz einfach das, was jeder da liefert und einmal im Quartal ja. ähm, erscheint dir ja, dass du sagst, okay, jeder bringt seinen eigenen Ansatz ein, wie ihr das Thema auch aufgreift. Genau, genau. Und was würdest du sagen war dein bisheriges Karrierehighlight? Also ich habe ich habe das ja auch schon, ich habe es ja vorab
1: schon angedeutet, ein, es gibt kein einziges, weil ich schon zu lange, äh, also weil ich schon mehrere Sachen gemacht habe und deshalb fällt es mir schwer, dass ich mich auf eine Sache fokussiere. Aber es waren sicher die Profiljahre, es ist sicher Chiconomy, weil das einfach so mein für mich ja, mein persönliches großes Wunder war, dass ich noch Zeiten, in denen es äh, schwierig ist für mm. den Journalismus, so etwas Tolles machen kann und dass dieses Produkt auch von Anfang an so erfolgreich war. Ja. Das Buch, das jetzt vor kurzem ist, in dem ich mein Studium verarbeite und ähm, eine, Reise, eine Reise durch Silicon Valley ähm, und die ich, die ich äh, mit Hilfe und auf Einladung meines Bruders machen konnte, der dort viele Jahre gelebt hat und, und Touren organisiert. Jetzt im Moment durch Corona ist ein Stop. er macht diese Tour aber er war acht Jahre lang vor Ort und hat dort für Unternehmen und interessierte sehr spannende Touren in die großen, innovativen Betriebe der ganzen Bay Area organisiert. Und äh, der dritte, der, also quasi Studium, Silicon Valley, meine Geschichten bei Profil, die ich da auch einfließen habe lassen und viele persönlichen Erfahrungen mit dem Thema Digitalisierung. Und äh, das war für mich ein ganz großer Step und ich freue mich auch sehr, dass ich, ähm, guten Erfolg mit dem Buch habe, es war nach zehn Tagen war die erste Auflage schon verkauft. Wow, gratuliere. Ja, und es hat auch einige Fernsehinterviews gegeben, also das ist eine richtig schöne Sache, die mir sehr viel Freude macht,
0: weil viel, viel, viel Arbeit dahinter steckt. Ja, also für alle, die es interessiert, das Buch heißt uh, Error 404, also angelehnt an den Error, der immer angezeigt wird im Internet, wenn man eine Page aufruft, die nicht mehr verfügbar ist. Um, Wieso hast du diesen Titel gewählt? Du magst uns das kurz erklären.
1: Ja, der Titel ist so eine heikle Sache. Der Titel war eigentlich nicht meine, meine Wunschvorstellung. Ähm, aber das war eine Sache des Verlags. Mhm. Und es ähm, äh, war vorher auch ein anderer Untertitel. Ich habe dann sehr um diesen Untertitel, wie man im digitalen Dschungel die Nerven behält, gekämpft. Und äh, ich glaube, dass es jetzt auch so super passt. Mhm. Äh, was mich ähm, am Anfang, habe ich mir gedacht, Error 404, das man, man muss jedem erklären. Also jedem, der mich davon erzählt hat, der hat gesagt, was heißt das? Und, und dann habe ich mir gedacht, das ist irgendwie, äh, könnte das schwierig sein, um ein Buch zu verkaufen, wenn sich niemand auskennt mit dem Titel. Aber andererseits kann es auch Neugier wecken. Ja. in diesem Fall. <lacht> In diesem Fall ist so offenbar zweiteres äh, Geschehen und das freut mich sehr. Und mittlerweile bin ich auch total happy, dass das Buch Error 404 heißt.
0: Sehr, sehr cool. Na, ich habe es ja. gleich gewusst, als alte Webdesignerin, ich habe das in der Schule schon gelernt, ähm, äh, habe ich das gewusst sozusagen, was diese Page hier bedeutet, wenn du da drauf kommst. Aber finde ich spannend. Äh, also du hast ja dein MBA gemacht und darauf, auf deiner Masterarbeit, eigentlich auch das Buch dann aufgebaut. Ja, es war so, ich meine, Masterarbeit
1: war, wie wie äh, Industrie 4.0 die traditionelle Beschäftigungsstruktur in Industriebetrieben verändert. Das ist jetzt sehr stark ausgedrückt, aber das im Wesentlichen geht es darum, äh, wie äh, wie sich die Arbeit von Fabrikarbeitern verändert, wenn sie in einem Umfeld, in einem sensorengesteuerten Umfeld mhm. arbeiten. Und ich habe 159 Fabrikarbeiterinterviews gemacht und ich habe auch mit einigen Führungskräften, also ich habe sowohl ein quantitatives als auch ein qualitatives eine, eine quantitative und qualitative Arbeit gemacht und was ich ganz toll fand, war, dass diese Arbeit mich wieder zu den Menschen rausgebracht hat. Ja. Und das Lustige war nämlich, es war ja ursprünglich geplant, dass ich meine Fragen per Mail schicke. Die meisten der Mitarbeiter haben keinen eigenen E-Mail-Account. Und deshalb musste ich in die Fabriken gehen und ja. habe also mit Block und Bleistift in meinen Fragen, ähm, bin ich von Mitarbeiter zu Mitarbeiter gegangen und habe, ja, nein, weiß nicht, angekreuzelt und mir ein paar zusätzliche Notizen gemacht und habe das dann ausgewertet. Und dieses Oldschool-Arbeiten, das hat mich irrsinnig gefreut. Das war... Super, super toll.
0: Das ist schon schon fast ein Paradox, oder? Also an einem ja. Buch zu arbeiten ja. über Digitalisierung und man möchte ja. einen Fragebogen ausschicken, es gibt keine Mailadressen und dann freut es ja. sich auch noch so sehr. Weißt du, wie ich meine, Michaela? Ja, ich
1: habe das auch im Vorwort meines Buches geschrieben, Das ausgehend in einem Buch über Digitalisierung mich in eine Arbeitsweise zurückgeführt hat, die ich damals war also in den 80er Jahren wie Journalistin war, angewandt habe. Mhm. Es geht um den Menschen, ja. Es geht um den Menschen. Das also. ist auch das, was mich an der Digitalisierung interessiert. Weniger ja. die
0: Technologie als das, was mit Menschen passiert. Ja, absolut. Das ist auch das herausforderndere, muss man sagen. Also die Technik kriegen wir leichter hin als die Transformation unserer Gewohnheiten und unserer Zusammenarbeit. Ja, Jetzt die Hanna hat noch einen Kommentar abgegeben. Ich weiß nicht, ob äh, sie mit dir gearbeitet hat, aber sie sagt, du bist pragmatisch, straightforward, unglaublich loyal zum Team, geht mit Menschen, die äh, professionell und loyal durchs Feuer. Ja,
1: sie kennt mich also, sehr
0: gut. Also wenn du wissen möchtest, wie sie dich beschreiben würde, <lacht> sie kennt mich sehr gut. Sie kennt mich. Seit das, ist, das ist vielleicht über 50 jahren. Na ja, na dann, dann hätten wir gleich sie fragen können. Aber das ist vielleicht auch ein guter Punkt, weil du sagst, sie kennt mich, ja. Ähm, wir möchten dich auch gerne kennenlernen, Michaele. Wer bist denn du ganz privat? Ich glaube, ich bin nicht wahnsinnig
1: anders, als wenn ich beruflich unterwegs bin. Erstens mal ähm, verschmilzt wie bei den meisten Journalisten ähm, bei mir sehr stark das Private mit dem Beruflichen. Mhm. Und, und es gibt wenige Momente, wo ich nicht, oder wenige Tage, wo ich nicht an meine Arbeit denke oder nicht irgendetwas mache, was am Ende des Tages meiner Arbeit zugutekommt. Und ähm, ansonsten ähm, gehe ich sehr gerne ins Theater, ich lese sehr viel, ich liebe Krimis und vor allem französische Krimis, weil ich. Ähm, Frankreich liebe, weil ich Südfrankreich gefahren normalerweise, also heuer nicht, Corona-bedingt nicht, aber normalerweise fahren wir im Juli immer nach Südfrankreich und sind da drei Wochen und fahren mindestens einmal im Jahr nach Paris, das ist so meine, meine Seelenstadt, da fühle ich mich wohl. Ich bin äh, in die französische Schule in C.C. français gegangen mhm. und äh, fühle mich den Franzosen in vielen Dingen sehr verbunden und bin äh, meinen Eltern unendlich dankbar, dass ich diese Schule besuchen durfte äh, in den 60er und 70er Jahren, wo Österreich äh, teilweise noch sehr muffig war auf das Unterrichtssystem und diese Schule schon sehr offen war und international und, ähm, und mich sehr stark geprägt hat. Und diese, diese Art der Franzosen, auch äh, diese Diskussionsfreudigkeit, dieser, diese, dieser offene Zugang äh, zu Menschen, auch diese Kampfeslust, äh, dieser rebellische Geist, mhm. der Genuss, das gute Essen, der Wein, das spricht mich alles an.
0: Ja. Du hast auch äh, nicht eine Beschreibung der Franzosen abgegeben, sondern ich glaube auch über dich selber ein bisschen. Ja, es ist, es ist äh, entweder ich selber oder, oder eine Sehnsucht, die in mir steckt. Oder eine Sehnsucht, wo du, wo du genau. noch hin möchtest, gell? Genau. <lacht> auch, nicht, äh, auch nicht schlecht, man muss ja auch äh, Ziele haben. Genau. Dein ich bin ja noch so jung. <lacht> ich habe oder? noch so viel Zeit für Ziele. Dass <lacht> man alles machen kann. <lacht> ja. ich, ich frage jetzt nicht nach, weil das wäre unhöflich an der Stelle. <lacht> Aber man, man kann sich eh zusammenrechnen mit den Zahlen, ähm, die auch schon gefallen sind. Aber genau deswegen bist du ja hier im Talk heute auch, Michaela, weil du schon auf ganz viel Erfahrung zurückblickst. Und äh, dafür möchte ich mich auch bedanken, dass du die teilst mit uns. Du hast mir im Vorfeld ein, ein, ein Motto, einen Spruch gesagt, auf den ich gerne ähm, eingehen würde, nämlich, dass du schaust, dass du aus jeder Begegnung, egal ob sie gut oder schlecht war, immer dich fragst. Was habe ich dem anderen gegeben und was gibt mir der andere? In welchen Situationen in deinem Leben hast du das schon so ähm, gemerkt? Ich glaube, dass das
1: etwas ähm, Wichtiges ist, vor allem für die Situationen des Scheiterns. Mhm. Weil ähm, es ist ja so, dass man, wenn man das Gefühl hat, gescheitert zu sein, oder wenn man... Ähm, wie gekündigt wurde oder also man muss ja nicht selber sozusagen das Scheitern herbeigeführt haben, sondern es, man kann ja auch zu einem Scheitern geführt, es kann ja auch jemand anderer das Scheitern verursacht haben, dann macht man natürlich, ist man fertig und, ähm, und man macht sich selber oder den anderen Vorwürfen und, ähm, und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass man irgendwann zu dem Punkt kommt und sagt, okay, aber irgendetwas, irgendetwas muss ich daraus mitnehmen. Für mich, für mein eigenes Seelenwohl muss es etwas geben, etwas Positives, ähm, was ich für mich als Lehrerin mitnehme und es gibt auch sicher etwas Positives, das man den anderen hinterlassen hat, weil sonst hätten sie ja nicht mit einem arbeiten wollen. Ja. Und äh, ich glaube, die Herausforderung ist, dass man sich genug Zeit gibt, dieses Positive zu finden. Mhm. Ich habe in den letzten Jahren, also ich meine, äh, wenn man jetzt schaut, der Journalismus ist seit 2000 in der Krise. Ähm, seit 2008 hat sich die Krise nochmal verschärft. Ähm, ich habe dadurch auch sehr oft schwierige Situationen erlebt, oder sagen wir nicht sehr oft, ich habe wiederholt, schwierige Situationen erlebt, bei denen es für mich von Anfang an nicht so einfach war, etwas Positives zu erkennen. Und, ähm, und das, es lässt sich aber immer etwas finden. Und das ist ganz wichtig für den nächsten Schritt, dass man, dass man nicht in dieser Position des, des Opfers und des Selbstmitleids beharrt, sondern dass man ein ganz klares auch ähm, zu formulieren, das äh, ähm, Ding mitnimmt, Geschenk mitnimmt, dass man von diesen letzten, von, aus dieser letzten Erfahrung bezogen hat. Und ähm, ich behaupte jetzt einmal, dass das immer möglich ist. Und genauso auch umgekehrt. Mhm. dass man, man hat für jeden, für den man gearbeitet hat, für den man sich eingesetzt hat, auch wenn einen am Ende etwas anderes sagt, aber man hat etwas Positives hinterlassen, weil sonst hätte einer einen nicht geholt und sonst hätte sich nicht auf dieses Arbeitsverhältnis eingelassen.
0: Absolut, da bin ich ganz bei dir. Auch als, als Coach sozusagen weiß ich, dass überall irgendwie etwas Gutes drin steckt sozusagen und finde es toll, dass du das für dich und dein Leben auch so schon herausgefunden hast und sagst, ich gebe mir Zeit und, und, und schau mal irgendwo, wie werde ich dann dieses Geschenk auch finden sozusagen? Ja, das muss man auch für sein persönliches, Gehen
1: wohl. Und für seine Weiterentwicklung ja. ist das notwendig, weil ähm, als
0: Opfer kommt man nicht weiter. Mhm. Als Opfer kommt man definitiv nicht weiter, ja, absolut. Wo war so eine Situation für dich, wo du gesagt, äh, gesagt hast, das war sehr herausfordernd oder ein, ein Wendepunkt, ein Scheitern? Also, es war bei meinem, ähm,
1: bei meinem, bei meinem vorletzten, also bei dem Job, den ich hatte, bevor ich zu, bevor ich mit Chiconomy begonnen habe, bei Falstaff. Ähm, ich kann das auch so sagen, weil der Eigentümer von Falstaff Magazin ist, bekannt dafür, ein, ähm, sagen wir, sehr, sehr, sehr fordernder äh, Chef zu sein. Mhm. Und, äh, und ich wusste, dass einfach nach eineinhalb Jahren, dass es für mich jetzt notwendig ist zu gehen und dass das, äh, deshalb habe ich das, was ich eigentlich sonst jetzt also vom Produkt selbst super schönes Produkt und das Thema hat mich interessiert. Äh, es waren teilweise super nette Leute dort, also aber es ist einfach nicht mehr gegangen und da war ich schon, wie ich, weggegangen bin, habe ich mir gedacht, Wahnsinn, da hast du so viel Kraft und Zeit und Ideen investiert und die, du wirst einfach weggehen und es wird nichts von dir übrig bleiben und außer, dass du jetzt völlig ausgepowert bist, hast du auch nichts. Und, äh, und dann <lacht> ist aber viel Zeit vergangen und ich habe etwas gelernt, was mir enorm viel bei Shikonomy gebracht hat. Ähm, von, beim Falster versteht man nämlich sehr, sehr viel von Community Building. Mhm. Und wie man eine Community aufbaut, wie man sie pflegt, was man für verschiedene Angebote bieten muss, um eine möglichst breite Gruppe zu erreichen. Ja. Und das habe ich alles von dort mitgenommen, ohne dass es mir bewusst war, wie ich dort war. Wahrscheinlich, weil ich so viel gearbeitet habe, dass ich gar nicht realisiert habe, wie viel ich da dauernd an Inputs tanke. Ja? Aber für meine Arbeit äh, bei Chiconomy, wo wir eben äh, Community-basiert arbeiten, hat mir das enorm viele Ideen und Wissen gebracht. Und mhm. deshalb war es super aus heutiger Sicht, dass ich diese eineinhalb Jahre beim falls noch gemacht habe. Und es war auch super, dass ich nicht früher das Handtuch geworfen habe, obwohl äh, es sehr anstrengend war, weil ich dann nicht so viel lernen hätte können. Also
0: auch das, es war rückwirkend gesehen eine richtig gute Zeit. ja. Es ist, das Gute ist, man im, in der retro -Perspektive nimmt man oft die schönen Zeiten oder die guten Zeiten noch mehr wahr als, als damals. Und man wird ja auch immer stärker mit jeder Herausforderung, die man, die man schafft einfach. Dann weiß man, okay, ich kann das. Es ja. ist super hart, aber ich habe es geschafft und ich werde es auch immer wieder schaffen.
1: Ja, es ist halt viel, viel Wissen dazu gekommen. Ich meine, das ist einfach das Tolle an unserem Beruf ist, dass man ja dauernd dazulernt, man bleibt nie stehen, man mhm. ist, bleibt, ist dauernd in Bewegung und, ähm, ja, und manchmal dauert es halt eine Zeit lang, bis man erkennt, was man jetzt eigentlich alles wieder gelernt hat, was man alles wieder äh, für tolle Inputs bekommen hat.
0: Immer am, am Lernen, ja. Ähm Du hast mir auch gesagt, du würdest gern ein paar Insights auch teilen über, wie, wie deine Arbeit jetzt äh, während Corona auch war und wie es auch vielleicht am Arbeitsmarkt sich äh, das Ganze auch wiedergespiegelt hat. Also wenn du uns da einen Einblick geben könntest, ja, also wie so die Situation? Ich sage, ich sage immer, wir haben alle gejammert, aber
1: wir haben natürlich auf einem sehr hohen Niveau gejammert, weil hm. wir... Medienmenschen in Wirklichkeit sowieso sehr privilegiert waren in dieser Situation, weil wir gewohnt sind, über digitale Medien zu kommunizieren, über digitale Medien zu produzieren. Und mir hat es aber trotzdem sehr gefehlt, der direkte Kontakt mit Menschen. Und gerade in einer Schlussproduktion, das habe ich jetzt zum ersten Mal realisiert wo alles sehr dicht geht und, und schnell gehen muss, ist es so, wenn man, wenn man quasi den Blick zum anderen Schreibtisch rüber hat, dann merkt man oft an der Körperhaltung des anderen, ob es irgendwo Probleme gibt oder mhm. ob es da jetzt irgendwo hakt ja? und, äh, und kann sofort eingreifen. Und dieses direkte Blickfeld und diese ganze nonverbale Ebene, ähm die hat natürlich auch bei uns zu, einer erhöhten, zu einem erhöhten Fehleraufkommen geführt. Also wir haben das Gott sei Dank beheben können jedes Mal. Aber es war natürlich am Ende des Tages ein viel größerer Zeitaufwand in der Schlussproduktion, als wenn man in einem Raum sitzt, rüber rüberruft, aber einen direkten Kontakt hat. Mhm. Für Menschen, die nicht gewohnt sind, im Homeoffice zu arbeiten, die auch nicht die räumlichen Möglichkeiten haben, stelle ich mir die Zeit wahnsinnig fordernd vor. Ist Leute, die kleine Kinder haben, die dann auch noch Homeschooling gehabt haben, Menschen, wo beide Partner berufstätig sind. Ich meine, es hat in wahrscheinlich in den meisten Haushalten nur einen Computer oder einen Laptop. Wie machen Sie das dann eigentlich? Also, das ist alles, ich kann mir vorstellen, dass das eine richtige, richtige Challenge für ganz viele Leute macht.
0: Ja, war es definitiv. Also auch aus meiner Community. Ich habe ja auch ein eigenes Frauennetzwerk, äh, kann ich da auch zurückgeben. Es war für sehr, sehr viele herausfordernd. Nicht nur Selbstständige, die sowieso eine härtere Zeit jetzt auch durchgemacht haben, weil die Planungssicherheit überhaupt nicht gegeben war, aber auch für jedermann diese Doppel- und Dreifachbelastung, die dann einfach kommt. Ja. Und ja. Ich glaube, da es, es hat einmal mehr gezeigt, wir müssen noch stärker zusammenarbeiten, um, glaube ich, die, die Challenges auch zu lösen an der Stelle. Also das, das Einkapseln eines Menschen alleine irgendwo, das bringt nichts sozusagen. Das ja. ist die Zusammenarbeit, die uns weiterbringen wird. Ja, ich glaube, es wird einfach so zu,
1: wahrscheinlich zu vernünftigen Mischformen kommen. Es werden die mhm. Leute vielleicht nicht mehr so viel auf Geschäftsreisen fahren, wie es vorher der Fall war. Man wird nicht mehr so viele Konferenzen einberufen, sondern vielleicht schnell in der Früh einen Conference Call machen, den fixieren mit 30 Minuten, jeder muss sich vorbereiten und man arbeitet die Dinge rasch und effizient ab. Ähm, also ich glaube, dass da kommt es sicher zu ähm, vernünftigen äh, ähm, Rationalisierungsmaßnahmen, was die Arbeitsschritte betrifft und bestimmte Arbeitsaufwände betrifft. Äh, ich glaube, da wo es um Präzision geht ähm, und wo es auch um, um Schnittstellenbereiche geht, wird es immer sehr wichtig sein, dass Leute zusammenkommen und es ist auch wichtig, dass Leute, ähm, dass Leute die Möglichkeit haben, miteinander in regelmäßigen Zeitabständen zu reden. Ich habe in meinem Buch eine Studie erwähnt ähm, von einem Betrieb, der äh, voll, auf Vollautomatisierung umschalten wollte äh, mit Überwachung und so weiter und es ist dann, und da wurden quasi zwei Betriebs- äh, äh, diese zwei Betriebsarten, die alte und die neue, parallel hat man parallel laufen lassen. Und es kam zur höchsten ähm, Produktivität, da wo die Menschen die Möglichkeit hatten, regelmäßig eine Kaffeepause einzulegen. Also ähm, der Austausch ist, das sind soziale Wesen mhm. und ich denke, daran wird auch die Digitalisierung nichts ändern. Das ist, ja. das ist einfach so in uns tief verankert, in unserer dna und wir brauchen
0: auch den direkten Kontakt. Ja. ja, es ist spannend. Es wird spannend sein, wo, wo pendelt man sich ein, sozusagen, zwischen genau. dem einen und dem anderen Extrem. Und ich glaube, die Balance tut uns allen gut in der, in der Geschichte. Ich glaube, sie wird uns bewusster. Vorher war es uns nicht so bewusst.
1: Mhm. Vorher war es uns nicht bewusst, wie oft wir mit jemandem zusammenstehen ja. und drei oberflächliche Worte wechseln, aber wir wechseln jemand die Worte. Und, oder wie oft wir jemanden
0: umarmen, wie oft wir jemanden die Hand geben. Jetzt wird uns das alles bewusst. Stimmt, ja. Und wenn es nur für das gut war, ja, dass man mal wieder bewusster ist, ein bisschen im Moment. Michaele, du hast vorher gesprochen davon, dass alles ein Geschenk innehat. Und ähm, meine letzte Frage in, in dem Interview ist immer, äh, was möchtest du uns und Hörerinnen mitgeben, noch auf dem Weg? Was sagst du etwas, was du schon gelernt hast und wo du sagst, okay, das möchte ich gerne weitergeben an andere junge Frauen oder auch an ältere Frauen? Was ist das, was du gelernt hast sozusagen?
1: Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man dass man so eine grobe Ahnung hat von dem, was, was wo man hin will, was die Ziele sein sollten. Ich habe auch, du hast mich gefragt, was mein größter Fehler war, und da habe ich dir erzählt, dass ich einmal die Möglichkeit hatte, bei Giovanni Di Lorenzo, dem Herausgeber der Zeit, einen Termin zu haben, und ich hatte meinen Lebenslauf super drauf und habe halt irgendwie so gesagt, was ich kann, aber ich habe keine, ich habe sozusagen kein Ziel formulieren können, kein, ab sich zuspitzen können. Und ich glaube, das ist ein Fehler, den viele Frauen oft machen, ähm, dass sie sich vorher zu wenig hinsetzen und beschäftigen mit dem, okay, was sind meine Fähigkeiten, wie kann ich das wirklich zuspitzen auf, auf äh, ein, ein positives, äh, spannendes, durchsetzungskräftiges Profil und, und wie schaue ich, dass ich dorthin komme. Und ähm, so, wenn man das nicht macht, kann man auch kann man auch Chancen ordentlich vertun. Ich meine, ich habe ein Glück, ich habe immer wieder tolle Chancen bekommen, aber diese eine habe ich richtig vergackt. <lacht> und, äh, und ich glaube, das kommt daher, dass äh, es, also es ist ganz ganz wichtig, dass man so einen groben Plan für sein Leben entwickelt, den man immer wieder modifizieren muss, mhm. ja, weil sich ja die Richtung oft ändert. Man darf jetzt auch nicht festhalten, es hat keinen Sinn, wenn man sagt, ja, vor zehn Jahren war ich das und da waren die Dinge so und ich habe mir das jetzt festgenommen und jetzt haben sich die Zeiten geändert, aber mein Plan ist so und also da steige ich jetzt nicht runter. Das, das geht jetzt auch nicht. Ja? Also man muss auch immer schön, schön schauen, gut, in welche Richtung bewegt sich jetzt das Schiff und immer wieder seine Pläne nachschärfen, man kann sie auch verwerfen und neu beginnen. Ich finde neu beginnen überhaupt keine Schande. <lacht> ja, wirklich.
0: Absolut, absolut. So ist auch die Balance dort, also nicht stur, irgendwas fertig zu planen, aber auch nicht ganz frei reinzugehen, sozusagen, sondern einen Grobentwurf, ja. wie du sagst, äh, schon mal haben, ein, ein Profil, ein aussagekräftiges Profil über sich selber zu, zu schärfen, ja. dann klappt es auch mit dem, mit dem nächsten Karriereschritt. Und ich glaube, dass es noch etwas das ist ganz wichtig. Ich glaube, und damit haben
1: auch viele Frauen Probleme, ich glaube, dass es, man muss den Mut haben, sich Mentoren zu suchen andere für seine Ziele und seine Wünsche einzuspannen. Ich glaube, viele Frauen trauen sich das nicht, weil sie dann Angst haben, dass, sie, äh, dass man sie so um die Rolle des, des hilflosen Weibchens, äh, das jetzt wieder mal also so Unterstützung braucht, um weiterzukommen. Mhm. Und das ist aber nur die Frage, wie, wie holt man sie in sein Boot? Wie spannt man sie für seine Ziele ein? Und da ist dann eben diese, diese Vorarbeit wichtig, dass man weiß, was man will, wo man hin will, dass man sich überlegt, okay, welche Leute kenne ich, die mir da weiterhelfen können, dass man hingeht, dass man die offen anspricht, dass man sie bittet, dass sie einem weiterhelfen. Und äh, und das ist ganz ganz wichtig. Männer helfen sich auch gegenseitig weiter. Bei Frauen, die, die, die obwohl es jetzt schon so viele Frauen-Netzwerke gibt, aber die haben oft Probleme zu sagen: Gebitte hilf mir" oder Gebitte kannst du mir deine Brücke legen". Ja? Ähm, und das wichtig das Drittwichtigste ist, dass man Nein sagt damit habe ich ja auch oft, also bis heute manchmal Schwierigkeiten. Nein, bei Dingen, die einen nur Zeit kosten, die einen nicht weiterbringen und die auch sozusagen nicht auf einer persönlichen Ebene dann, ähm, wo man auf einer persönlichen Ebene Punkte sammeln kann, sondern wo man einfach nur seiner Zeit beraubt wird und ausgenutzt wird. Mhm. Und alle anderen haben was davon, aber selber hat man nichts davon. Und hat nicht mal Lust drauf. <lacht> und hat nicht mal Lust drauf. Und sowas, da muss man auch schauen, dass man nicht äh, zu sehr das brave mädchen ist. Also äh, da gebe ich auch zu, dass ich das ist auch so eine Falle, in die ich ähm, immer noch manchmal leicht rein tapse.
0: Also Michaelas Karriere-Tipp und groben Entwurf äh, über die Karriere und die Ziele zu haben. Ähm, auf jeden Fall Nein sagen können und ähm, ja, Brücken legen, sich gegenseitig Brücken legen und auch um Hilfe zu bitten. Ja. Sehr, sehr cool. Dann hoffen, hoffentlich war unser Interview jetzt keine Zeitverschwendung und du hattest Lust. Nein, ich danke vielmals. Es war, war sehr interessant. Danke dir. Ich sage auch Dankeschön, Michaela. Ich lade alle, die hier anwesend noch sind, ähm, ein, Fragen zu stellen, gerne mit dem Mikro an oder auch im Chat. Äh, jetzt sind wir gerade noch verfügbar. Ansonsten möchte ich mich für diese wundervolle fast Stunde an Interview bedanken, Michelle. Wir haben ganz, ganz viele Einblicke in deinen jetzigen Job gehabt, wie die Medienindustrie sich auch verändert hat. Also du hast auch eine sehr, sehr spannende Zeit dort mit begleitet und auch wie du ja, von der jungen Journalistin zur Chefredakteurin mit ihrem eigenen Magazin, das sie selbst konzipiert hat sozusagen, gekommen bist. Also ganz, ganz viele spannende Stationen auf dem Weg. Ähm, herzlichen Dank von meiner Seite aus. Ich freue mich, wenn wir in gutem Kontakt bleiben, auch über mein eigenes Frauennetzwerk in der LinkedIn-Gruppe Business dach und uns da auch gegenseitig Brücken legen und uns unterstützen. <lacht> ja, bitte auch viele Inputs für
1: economy Wir freuen uns über, über, über gute Geschichten, über
0: Hinweise, über genau. Zusammenarbeit. Ja. super toll. Das, das freut mich auch. Also ich bin auch da... Ein Mensch, der auf Gemeinschaft sehr viel Wert legt und auf Zusammenarbeit nicht umsonst von meinem Modelabel ist ein Anspruch, we are better together, weil mir das schon immer ganz, ganz wichtig war, dass man sich einfach hilfte. Ja. An der Stelle herzlichen Dank für deine Zeit, Michaela. Herzlichen Dank an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen heute. Danke, dass ihr dabei wart und gerne das nächste Mal wieder auch dabei sein. Die Termine werden immer angekündigt auf Instagram, LinkedIn und in unserem Newsletter. Wer Lust hat, darauf eingetragen zu werden, kann auch gerne die E-Mail-Adresse in den Chat schreiben. Dann trage ich gerne in den Newsletter ein. Perfekt, dann wünsche ich einen wunderschönen Abend euch alle. Herzlichen Dank fürs, fürs Zuhören und dabei sein. Bis bald. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Danke. Danke auch für das schöne Interview. Dankeschön. Okay. Tschüss. Ciao. Was denkst du über diese karriere -Story? Hinterlasse uns eine Rezession, einen Kommentar im Store. Ich freue mich auf dein Feedback. Bis bald.